0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石人。现在录音的时间是2021年4月10号上午3点半。好，那我们上一集讲到那个用比特币来革命，那个比特币是这个时代的革命浪潮这件事情。那今天接续的这个事情往下讲，我们这种事情讲比特币。好像是现在讲 p o c k e t 很像那种地下电台一样。那我我这一集会讲的感觉是把它讲的很奇怪的故事，就比如说我我最近一直看到那个 Google 给了我一个那个广告，那广告是一个那个 Panasonic 那个很古早的那个那个收音机。然后一个只要一千多块，然后就哇，这个看起来好古早、哦，然后只要一千多块，好经典的一个收音机哦。那种收音机是如果我们发生了任何一个什么事情，这个国家通讯出了什么问题，然后我们还是可以透过那个收音机来得到一些，还能够发出那个波段的 a n 的那个频道的人，跟那个海盗电台那种。时代地下电台，现在的这些卖药电台一样，那个时候这个东西就很好用了。它可能我们手机不能用的时候，这个东西也会变得很好用，而且很便宜。所以我觉得我推荐所有人都去买一个 Panasonic 的这个收音机。那如果说 Panasonic 因为有这个事情有有有那个愿意送我一台的话，当然很高兴。不过我自己觉得买一台，一台一千多块而已。我觉得好便宜哦，这东西看起来好棒哦，我真的很喜欢呢，看起来真的很古典，这种古很有古典美的东西都很值得收藏。所以有些人如果说在现在思考说你要买 NFT 的话，就是我觉得这些 NFT 的东西，这种山西产品，更重要的是你要收收藏这种山西产品的话，你都可以找到那个第一代的 iPad， 这个东西我在前几年的时候。我这辈子错过最重要的其中一个东西，就是 iPad Classic， 它要下架的那一天，我就眼睁睁的看着它从 Apple 的网站上面下架。我知道这个东西我再也用不到了，但是我知道这个东西它要绝版了。它是把 Apple 救起来最重要其中几个产品。iPhone 这件事情完全改变了。这个世界，那同时他也改，他也把自己最重要的产品线 ，iPad 这件事情给给给那个自我革命掉了。但是 iPad 这个东西的经典地位很值得收藏，我很想要买一台 iPad， 而且我也会去用它。我今天录这个音的。其中一个决定就是我要告诉我自己，我要做这件事情。你要投资一个东西，投资 NFT 的话，我觉得你先投资这些很有收藏价值的一些古典的山西产品，像是前几天那个超级玛丽的卡带，那个就好经典哦，那个它竟然是。卖了然后一千八百万美金，是不是？这个太经典，超级玛丽的第一代全新，这个本来就应该是要这么贵。那我我现在就觉得，我前几天自己也买了几张那个宝可梦卡牌，因为我自一直听到群组里面那个卢某、um、跟雷利讨论的宝可梦都万来万去的。我看看那那种第一代的什么喷火龙，然后皮卡丘，然后还有一次也是在频道里面讲说宝可梦卡牌为什么会涨的原因，有时候还有地区性或什么的限定性。然后我觉得哇，这个好厉害哦！我不知道，不知道我该怎么参与，但是我知道这个我看懂的很厉害，但我不会。然后。前几天在那个 Seven Eleven 的时候，我就看到宝可梦卡牌，然后就哇，好兴奋哦！直接开过去问这一这一包多少钱，然后我忘了是40块还是还是五十块，我就哇，也太便宜了吧！前面的那个谁不是讲几万几万嘛，我现在可以买一个全新的，然后看起来超酷的卡牌，然后只要50块，这么便宜！不是弯来弯去了吗？然后还有一个赠品，我就哇，看到这个，这一定要买了吧？我觉得我已经完全懂这个宝可梦的逻辑了，他就是会让你想要买，他已经凑齐了所有的条件了，你一定会买它的。你这个看到那个皮卡丘，你怎么可能买不下去？哎，才几十块而已，那我就买下去了。然后我回家享受了。第一次看了宝可梦感动的这件事情，重新的再次把那个卡片撕开来，哇，金光闪闪的一张皮卡丘就跑出来了，我就哇靠，这个东西太屌了吧！嗯，这个感动是很很真实的哎，你一定要参与参与到宝可梦啦，就是买一包，那就是你童年的回忆，一包只要40块，我觉得这个太。太爽了！我我已经觉得说，我一定要去买一包全一整盒全新未开封的，然后放在家里，狠狠的放它十年。这个这个这个东西放十年，这个一定会涨价的。我已经看懂它了。然后一好像才几百块，還几还是一千块吧？好便宜哦！那个没有开封那个都都这么贵了，然后万来万去的，反正一千块嘛，你承受得起嘛？你要买 NFT 的话，这个 gas 费 ，gas 费就已经一千多块了啦，就已经一千多块台币了，不止哦、喔。哦，上次看那个 NFT， 有另外一个 NFT 的那个要要卖掉，叫 a c t i o n 的，不也是那个有做币安智能链的 NFT， 然后它也有以太坊的，它上它是做一个拍卖的交易协议。然后之前我讲的时候，交易量很小，但是我觉得这个交易量很小，又、就是 NFT 主题，又是必然重点投资的，这个这个应该没有不涨的理由吧？所以我就我就我就买它了。那、啊、现在是涨的蛮多的，我不知道它对台币是多少，或者对美金是多少？我那个是币本位，它对比特币来讲，它的比特币，你当时丢一颗比特币进去的话，然后你现在卖掉，可以得到。2.6 颗比特币，在我讲的时候到现在，然后我一部分我没有投那么多，没有投一颗比特币这么多，然后觉得哦，这个要卖掉的话，我要烧好多 gas 费哦，算了算了，继续报。那投资的时候就是这种长期，为什么我报得住那个那么高的倍率？就是因为我我很我很节省，我很克家，我不想要烧 gas 费，我把节省、苛刻、讨讨厌这件事情。变成一个美德，所以我就我就我就我就不烧 g a t 费，不卖它，放着等它自然涨。这是应该很多人做投资应该要做的一个一个自我修养吧。啊，这个大概就跟那个韭菜的自我修养，或是那个周星驰星爷讲的那个他看的那本书《演员的自我修养》。我觉得真的是好了不起的一个演员哦。周星驰如果出 NFT 的话，那一定会卖爆。这个我,我第一次感受到那个周星驰威力的时候，是我上高中的时候。我没有想到，大家所有的人对那个剧情都是滚瓜烂熟，道公海了吗之类的，这个时代的共同记忆。然后。去上补习班的时候，然后看到那个台中一中的有人在那穿那个新颜色，然后看那个图案是什么，我想说那个是什么？我问了我同学，他没有告诉我，就、啊、他们新颜色啊。同同同学那个就好像就他们新颜色啊，那、嗯嗯、对啊，那我知道他们，那他们是谁？他们那个衣服为什么后面那个东西，那个是什么卡通图案？然后那个。那个后来才知道哦，那个是《少林足球》的卡通 Q 版，然后新颜色是周星驰研究社。然后我有看到一个 YouTube 影片，这个、YouTube 影片是好像是中央大学还是哪个大学？然后学校老师有录音、录影、录音，然后就问那个学生说：“同学，同学，你这个新颜色是那个研究星星的那个新颜色吗？”然后说：“不是，那是什么？”是周星驰研究社，然后老师就很震惊哈，什么周星驰研究社，竟然有有有一个这样的社团？台中一中专门为周星驰开一个研究社，这是我对周星驰第二大的震惊。我就哇，这影响力实在太了不起了！台中一中这些新颜色的，我不知道现在还有没有新颜色了，应该还有吧。就是看看一下时代的时代的考验。我知道台中一中，就是我不是台中一中的，我是文化文化高中的。然后我觉得台中一中超神秘的，竟然有这种新颜色，还有什么什么铁道研究社，还是还是什么的。然后我觉得我靠，台中一中那边感觉好多彩多姿哦。就跟我之前看到那个新闻，什么正大附中还是还是师大附中，竟然有那个什么云霄飞车那个嘉年华会，我就哇。其他学校都这么会玩吗？竟然在你们自己学校的的那个什么什么不知道什么季，你可以弄一个云霄飞车在学校里面，还有这种事？其他学校都这么会玩吗？然后就觉得啊，这个我们学校果然是比较客气一点的。我们学学校最最特别的社团是什么？就可能全世界共同记忆可能康福社吧。我觉得我们学校康福社蛮特别的。那其实每个学校康复社的人一定都是全,全校最特别的那一部分人，很奇怪的这些人，所以是大家的这个年代的共同记忆。所以我们如果要绕回这个主题讲 NFT 的话，就是要找到一个共同的记忆，创造时代共同记忆、共同感动的东西，它就很有资格成为这个可以被长久纪念的一个价值。那只是在这个最早期的时候，现在大家一直是去。去来来那个建立新的价值观 ，Cyberpunk 那些电音、现实，然后拳击赛、Origin a l 这个拳击赛这种等等，但是那个更古典的那一部分也是迟早会被大家所看到的。所以你你喜欢什么东西？有些东西有时候那个你可以看，或许有人会，柏林爱乐如果出了 NFT， 那是不是就是一个肯定要被买爆的吧？或是或是谁？九十浪，九十浪如果出 NFT， 九十浪也是，也是也也是很很很感动，很慢，很让你感受到整个禅意，没有很照境。但是这个东西要多少钱都都应该要买它。它这个这种等级已经像是盖了一个建筑物一样的这样的音乐音乐架构等级了，你就是应该要去尊重这个东西。所以九十浪这种出了 NFT， 柏林爱乐出了 NFT。这种东西能不买爆吗？所以我们就在等这个，等这个事情发生。他们出了之后，我们就就知道如何进行参与。所以投资的时候，有时候不是说现在看现在有什么，你是看往下一个趋势，他会用什么样的现象发生，让你看到。你有时候知道自己想要的是什么东西，你喜欢的东西长什么样子。如果刚好刚好你画了一个圈圈，有人自己跳进来的话，那你不就是把握出这个机会了？你已经有一笔预算在这里等待他，他一出来我就要买，因为我是最早知道的其中几个人，那我已经看到那个潜力了，我为什么不买它？付出你可以负担的代价，就比如说我最近看到的一个。NFT， 后来也知道是那个朋友的团队相关的人做出来的一个币安熊，这个我一直在在讲他的名字，因为我其实一直不认为在币安链上面是 NFT， 因为我觉得以太才去中心化，但是他这个 NFT 很有很合理，我是唯一少数认同的 NFT， 因为他的名字叫币安熊。B N Bear and Bear， 所以跟 B N B 一模一样。我觉得这个很合理，这个行动艺术非常合理。然后它的那个销售曲线，你越早买的人跟越晚买的人，它有两个不一样的福利，会给你不一样的福利逻辑，所以他会去平衡这个这个你对这个投资这件事情的的心情，你不会觉得说，哎，我是不是第二阶段买的人？说是比较亏，没有你第二阶段买的，第二阶段的福利，第二第三阶段又有第三阶段的福利，最后一个阶段最后一个阶段的福利都不一样，所以这个东西它又是一个通缩型的模式，所以又是币安链上的第一个叫做跟自己同名的一个 NFT 有冠名的，那。如果你说面对熊市最应该买什么 NFT 的话 ，NFT 本身就是一个泡沫。那面对熊市最应该买的东西不就是熊吗？那不管牛市或熊市，这个东西它就是一个通缩型的。我听起来就是啊，不管多少先买一点嘛，买定啦，那大家可以去看一下买这个碧然熊，我觉得很值得买啦。那今天先录到这里，谢谢大家。